0: Saludos, escuchas el podcast La opinión de Orlando Parga En su edición número 23 Que se origina el viernes 24 de septiembre de 2021 Óyeme Puerto Rico Con la verdad, monda y lironda Juramento y compromiso de este programa La delegada a Washington Elizabeth Torres no tiene estatura o prestigio político suficientes como para motivar una rebelión del pueblo estadista. Pero su reciente exabrupto de insulto al gobernador Pedro Pierluisi y el ataque que hace al partido nuevo progresista tienen consecuencias. Su video publicado en las redes sociales tuvo el efecto de exacerbar lamentos y querellas que por largo tiempo anda acumulando el pueblo estadista en contra del desempeño de sus líderes y de las decisiones que se toman a nombre del partido que los representa con señales que son tan perceptibles como las que sintieron los habitantes de la isla española de Palma estos días cuando el volcán cumbre vieja empezó a refunfuñar. Esa es la verdad y como descubrieron los habitantes de La Palma con la verdad no se juega. En Puerto Rico tenemos un secreto a voces. Nuestra partidocracia está enferma. La afiliación a un partido político está escaseando. Los partidos tradicionales, PNP, Partido Popular, PIP, han sufrido estos pasados años una dramática reducción en su base de fieles seguidores. Y esa es otra verdad irrefutable. Y los líderes políticos y sus asesores, pues no leyeron la escritura en la pared cuando en 2016, el pueblo eligió al primer legislador independiente y surgieron las candidaturas a la gobernación de Lugaro y de Sidre que hicieron historia esa temeridad de los partidos tradicionales tuvo alto precio en 2018 el primer gobernador forzado a renunciar y en 2020 un impasse electoral que culminó en esta legislatura multipartidista que ahora tenemos. El problema es que ese voto realengo que se vio en el pasado ya, ya no tiene refugio a, a dónde correr. Por mucho tiempo, pues la gente desahogó su coraje prestándole el voto a otro partido hasta descubrir que el otro partido lo hacía peor. De esa frustración fue que se alimentaron los partidos emergentes Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad en estas últimas elecciones de 2020 hasta que los que le prestaron su voto descubren estos días que el carro nuevo al que montaron pues como que anda pistoneando A la representante... Mariana Nogales le tocó descubrir que una cosa es señalar, gritar, pataletear y otra cosa es ser señalada y acusada y cogida infraganti. Algo anda terriblemente mal en nuestro ambiente político cuando los anturrones reformistas que vienen a salvarnos de la corrupción pierden la bendición y se quedan a la intemperie necesitados de que alguien les reforme el alma el asunto es que estamos hablando de fuerzas subyacentes que, que están en, en un estado de ebullición y a lo largo de la historia política del siglo pasado hemos visto al movimiento estadista haciendo fama de rebeldía con una periódica y a veces tempestuosa reorganización partidista nombre renovado cambio en los cuadros del liderazgo hasta que en 1967 hubo algo más que un nombre distinto crearon al nuevo partido y hoy el PNP está gobernando a medias y ha dejado de ser nuevo ya tiene 54 años. El otro día le festejaron su cumpleaños en un pequeño salón y con escasa concurrencia. De hecho, ninguno de los dos partidos principales hoy se atreve a convocar a su militancia a una plaza pública. Temen no poder. Temen no alcanzar a llenarla. Esa es la verdad. Ah, pero una cosa es con violín y otra con guitarra. El movimiento estadista estará defraudado por el desempeño de sus líderes y de sus portavoces, más nadie se equivoque, ni se ufanen los adversarios ideológicos, descontentos o desafiliados el movimiento estadista sigue siendo la más potente fuerza política en Puerto Rico. Y esa es una verdad. El vapor emana por los poros de la tierra y los temores del suelo avisan la erupción. La erupción de un volcán que está anunciándose. Y eso habla de potencia, y eso habla de dinamismo, y eso habla de ganas de crear un mundo mejor. Así que veremos qué nos trae el futuro. Y ahora vámonos hacia la pausa con un poco de historia el 24 de septiembre de 1493 Cristóbal Colón se hizo a la mar en su segundo viaje al nuevo mundo, viaje durante el que tuvo la gracia de toparse con una isla llamada Boriquén el 24 de septiembre de 1625 a los holandeses se les ocurrió invadir a Puerto Rico y de acá salieron con el rabo entre piernas derrotados por las enfermedades tropicales. El 24 de septiembre de 2015, el Papa Francisco se convirtió en el primer dirigente de la Iglesia Católica en comparecer y dirigirse ante el Congreso de Estados Unidos. Y en la pausa histórica presentamos una nueva sección. Yo pregunto, tú contestas. ¿Me contestas? Por el correo electrónico orlandoparga.yahu.com, Orlando Parga en minúscula y corrido. Y si tu contestación es acertada o errada, te enteras en la próxima edición de La Opinión de Orlando Parga. Repito, estas son las reglas del juego. Yo pregunto, tú contestas y me contestas escribiendo tus respuesta a través del correo electrónico orlandoparga.yahoo.com y si te equivocaste o aceptaste te enteras en la próxima edición del podcast que producimos todos los viernes ¿entendido? pues bien, te pregunto ¿cuándo? ¿en qué fecha? fue celebrada la Asamblea de Delegados del Partido Estadista Republicano en la que Luis A. Ferré se separó de Miguel Ángel García Méndez. Y te repito. ¿Cuándo, en qué fecha, fue celebrada la Asamblea de Delegados del Partido Estadista Republicano en la que Luis A. Ferré se separó de Miguel Ángel García Méndez conoceremos los resultados en la próxima edición de este programa escuchas el podcast la opinión de Orlando Parga edición número 23 originado el viernes 24 de septiembre de 2021 la opinión de Orlando Parga puede oírse en las redes sociales y por la cadena Anchor Apple Podcasts BreakerCast, Google Podcast, PocketCast, Radio Public, Spotify, Facebook y Twitter. Y la audioteca grabada tiene disponibles todas las ediciones creadas hasta, hasta este momento. Además, apreciaremos tu participación y comentarios por la vía del correo electrónico orlandoparga.yahoo.com Ahora volvemos a la carga. Óyeme, Puerto Rico. Siéntate para que oigas esto con calma. Yo quiero, yo quiero que el médico me envíe una receta a mí antes de que se la envíe a la farmacia, de manera que yo le pueda dejar saber a través de la inteligencia artificial si el paciente tiene los criterios para ese medicamento. Y eso, eso lo dijo un pájaro que se llama Marty Martínez, que habla en representación de una empresa que se llama FarmPix, cuya función de negocios es traquetear con la receta de tu médico para cambiarla por el medicamento más barato posible y de tal forma permitirle ganancias multimillonarias a las aseguradoras que los contratan. Y esto, esto no es nuevo. Esto es lo que vienen haciendo hace años los intermediarios que contratan las aseguradoras. Y yo he visto a mis médicos discutiendo con ellos para que prevalezca su decisión al escoger la medicina que en su criterio médico es la más adecuada para mi padecimiento. Y yo como tú he tenido que esperar en la farmacia mientras el empleado espera por la aprobación de un empleado de la aseguradora del intermediario contratado por esa aseguradora cuya misión es ver ¿qué pretexto encuentra en su librito para cambiar la receta que te ha entregado tu médico para que el resultado sea más barato para la aseguradora? Esa es la verdad, Monda y Lironda. Esa desvergüenza quedó intervenida por una ley que se promovió durante la administración de Wanda Vázquez. que ahora... La Junta de Control Fiscal Federal, pecando de entrometida para proteger los intereses económicos de las aseguradoras, quiere invalidar bajo el pretexto de que conlleva aumentos en los gastos de la reforma de salud. Y vamos a ver qué hace con eso la administración Pierluisi. Y vamos a ver qué hace con eso la legislatura multipartidista. Vamos a ver que los estamos velando y por último la surrapa de hoy sé que algunos de mis seguidores en las redes sociales me acusan de que tengo un coco con la esta cosa de luma energy pero es que oígame esa gente se lo busca fíjese en este aumento de tarifa que bendito al gobernador Pierre Pierluisi lo engañaron para que dijera que el aumento se caía de la mata y que era necesario. Pues fíjese cuán poderosa es la verdad que siempre sale a flote. Y la verdad es que esa gente de Luma, que supuestamente vino a salvarnos de los problemas que enfrentaba la Autoridad de Energía Eléctrica, pues esa gente de Luma Energy ni siquiera saben facturar por los servicios que han prestado. Y como facturaron de menos o facturaron mal o se equivocaron o dejaron de facturar los pasados meses, pues ahora pretenden espetarnos un aumento en tarifa que sería el cuarto aumento de este año para de tal forma subsanar el error que cometieron. O sea, que lo que se pretende es que los consumidores, tú y yo, todos nosotros juntos, sus clientes, paguemos los platos que Luma rompió. A estas horas, los consumidores clientes de Luma Energy, estamos esperando que los comisionados del negociado de energía decidan si el aumento va o no va. Y ya veremos lo que ocurre y nos escucharemos el próximo viernes. La verdad, Monda y Lironda. Eso fue lo que escuchaste en la edición número 23 del podcast. La opinión de Orlando Parga correspondiente al viernes 24 de septiembre de 2021. Nos escuchamos la semana próxima cuando con la ayuda de Dios regreso para hablar contigo.